0: me atrevo a decir que pudiera estar a la par en cuanto a los dos modelos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todos es bien. Bienvenidos a Frecuencia Samsara. Este es el canal de podcast de Videl Marrey y William Hernández. Hola, Videl, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Hola, William. Hola a todos los que nos escuchan por Frecuencia Samsara.
0: Sí, así es nuestro canal, ese es el nombre. Y bueno, Evidelma, eh, explícanos un poquitico a ver cómo fue la inspiración de ese nombre eh, después de estar buscando la identidad de este canal, de, de esta forma de comunicarnos, de esta forma de hacer un poco de conciencia y de llamar un poco a, a, a revisar el canal, a revisar nuestro manual de instrucciones originario. Eh, ¿A qué te llevó o de qué forma llegaste a este nombre para que más o menos la audiencia entienda de qué se trata eh, Samsara?
1: Ah, ok. Eh... Bueno, la búsqueda, recuerda que la hicimos juntos y, sí. y hubo varias opciones, pero realmente apareció Sansara de la nada, recordando un poco que Sansara eh, es un término budista que hace alusión o tiene que ver con la rueda de la vida, ¿no? entendiendo por rueda de la vida aquellos movimientos en los que unas veces estamos en una situación de alegría, y otras de tristeza uh -huh. o también podemos entender la rueda de la vida como aquellos múltiples movimientos que hacemos uh -huh. inclusive desde el alma aunque este es un tema un poco más especial y profundo ¿no? uh -huh. pero también la rueda de la vida atendiendo a un mundo eh, del alma a un mundo espiritual
0: como en ese ondular en el que nos estamos Correcto. siempre moviendo. Correcto. Bueno, hoy corresponde, venimos hablando de los roles, o digamos, eh, de la palabra roles, eh, entendiéndose de la mejor forma, de esa configuración originaria de hombre-mujer, más o menos eh, de manera eh, de génesis, que viene sentado para cada una de estas figuras, y hablamos de ambas, hablamos de ambas en los capítulos anteriores. Hoy nos corresponde un tema eh, que tiene mucha tela por cortar, pues básicamente... Digamos que es la cuna del todo, que es el tema familia. Okay? Correcto. Y decidimos eh, en esta dinámica arrancar con un modelo de familia que decidimos llamar familia originaria, familia de origen o familia ideal, tomando en cuenta siempre que no es que sea la correcta o la incorrecta, sino es digamos cómo nos vendieron o cómo eh, fue concebido el concepto de familia desde el inicio. ¿no? Eh, tomando en cuenta el inicio digamos miles de años atrás donde la humanidad tiene un poco más de conciencia y de data y como vino todo esto dándonos una forma y unos conceptos que hoy por hoy todavía se mantienen digamos eh, bajo la regla sobre, sobre la conceptualización de lo correcto o de lo que debería ser cuando sabemos que ya todo viene siendo resultado de un orden universal y de unas cosas que que cada quien disfruta y, y fluye a su modo y, y, y con un, un para qué distinto de todo el mundo. Entonces, hoy hablaremos un poco de lo que es eso, ¿no? Familia de origen o familia original.
1: Ajá. Sí, realmente eh, nuestro canal Frecuencia Sansara, pues, está muy enfocado a mostrarle a la humanidad esa, esa amplitud de conciencia con la que nos debemos mover, ¿no? Y para tener esa amplitud y para conocernos a nosotros como seres humanos, pues tenemos que, eh, digamos, ahondar o mirar todos estos temas, de dónde venimos, cómo fue eso, de, de cuál fue esa primera familia, cómo... ¿Cómo es que podemos hablar de un concepto de familia o de algo ideal o, o de sentirme frustrado porque no lo logré? ¿Dónde, y, y de eso se trata, ¿no? Mirar un poco el, 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 el origen. Y pues el origen, eh, eh, recordando el, el derecho, sí. ¿verdad? Existió hace miles de años, eh, de, quizás siglos existió aquello de la familia originaria, la familia primitiva. ¿no? El, el, los romanos tomaron como primitivo aquello que se enseñó de un hombre y una mujer que por el pecado eh, aparece eh, la sexualidad y de la sexualidad la vida. Y en esa familia originaria, pues, el modelo era padre, madre, hijos. Y recordemos un poco el Pater's Familia, que era uh -huh. aquel, eh, actuemos como el buen Pater's Familia, uh -huh. aquel que daba la enseñanza, la autoridad, el respeto, los principios, los valores, uh -huh. y una mujer que a su lado lo seguía en, en, en la crianza y en, y en buscar un hogar que fuera apto para que allí los hijos crecieran y se hicieran ciudadanos, uh -huh. ¿sí? Ese fue el concepto. Sí. Como, Primario. Que, como
0: que origina claro los, los romanos de pronto le dan un poco de forma a toda esta supremacía que ejercía ya el hombre para la época ahora es un poco extraño porque en el mismo derecho romano del mismo derecho romano nace la emancipación y este bueno como abogados yo eh, alguna formación bueno soy soy graduado de, de leyes pero eh, de lo que me recuerdo de mis aulas de clase en el, en aquella época de derecho romano no sé si, si, si se mantiene en la actualidad, pero eh, recuerdo que la mujer podía emanciparse más joven que el hombre, porque se tenía que la mujer maduraba más rápido que el hombre, o sea que tenía como aquel, eh, aquellas facultades más desarrolladas para la toma de decisiones y todas estas cosas, la madurez. Uh -huh. Uh -huh. Ahora, siendo la mujer más apta, eh, en la parte de la madurez, eh, pudiendo emanciparse más joven eh, para poder salir del seno, digamos la emancipación es la salida de una persona del seno familiar a temprana edad, Ajá. Creo que para la época, a los 12, 14 años, ya una mujer podía emanciparse, salir de su hogar e irse a formar otra, otra familia. Uh -huh. La emancipación, me acuerdo. Ahora, entonces sí estaba como tomado un poco el tema por el tema de la fuerza, podría ser, ¿no? Porque si la mujer en, el, en aquel momento podía emanciparse más joven, porque entonces el hombre era el que formaba la cabeza del hogar, y creo que todo ha estado definido como el inicio de esa manera, ¿no? Con sí. un poco de prevalencia sobre la figura masculina, pero más que todo como el poderío... Y de ahí viene entonces también el tema del familias
1: Sí, claro. Eh, eh, la emancipación de la mujer se decía porque también tenía un origen biológico, que la mujer era apta para concebir a partir de los 12 años de edad. Ajá. Y el hombre, el puber, era a partir de los 14. Ajá. Eh, ahí comenzaba una razón. Mm, pero indudablemente de que cuando hablamos del familia y del buen familia era eh, enfocado siempre en la, en la supremacía eh, de fuerza, de, de, de fuerza en el mundo exterior Ajá. ¿eh? y la mujer en el, en el mundo interno y esa, su, esa um, fuerza la ejercía el hombre a través de ser capaz de traer de la calle al hogar, a la casa y por lo tanto, él se hacía el que tenía que buscar el sustento, buscar, eh, cubrir las necesidades básicas de la época. Y, y, y la mujer era la que apoyaba ese trabajo del hombre.
0: Y, y al mismo tiempo, librar batallas físicas por la vida prácticamente, Ajá. por territorios o por riquezas.
1: Sí, de ahí viene la territorialidad también, ¿no? Uh -huh. que, que, que se buscaba eh, el, el marcar el territorio y, el, y, y sí, las riquezas, las... El cambio de... de
0: Ahora bien, de, en esa época se concibe la familia originaria, la familia modelo, la familia que hoy es tan criticada porque obviamente son conceptos para algunas personas ya de la época un poquito old fashion o salidos de, digamos, de contexto, que era papá, mamá e hijo. Uh -huh. Y nos vendieron ese concepto de esa época. ¿no? Casi que una Santísima Trinidad, una cosa así, ¿no? O sea, es como una uh -huh. figura, como un triángulo perfecto allí. Sí,
1: sí, claro, pero el triángulo perfecto se mantiene uh -huh. en, en, en lo que debiéramos decir el, el corazón del ser humano, ¿no? Uh -huh. Que está esa tríada, ese, ese triángulo, padre, madre e hijo, que soy yo. Uh -huh. eh, pero, pues, la familia, la familia como tal que se creó en aquel tiempo, se mantuvo durante muchos siglos. Si se quiere, si miramos el siglo pasado, todavía hay vestigios, ¿no? Sí. De, de, a mediados del siglo pasado quizás comenzó a variar un poquito la cosa, pero en las últimas décadas el cambio ha sido rápido y, y exponencial, pues. Sí. ¿Mm? De, de esa familia en la que por naturaleza humana ¿no? se creó esa primera familia en la que el hombre por ser más fuerte era el encargado de ir, cazar, recolectar, traer al hogar, y la mujer por ser entre comillas más débil, pues eh, estar en la casa, en los oficios de la casa y la crianza de los hijos.
0: Cuidando de, lo, cuidando de la cría.
1: ajá Sin embargo, eh, eh, también hay que entender que la mujer en... Eh, la fortaleza del hombre es hacia, hacia afuera, mientras que la fortaleza de la mujer es en su interno. Eh, es una gran diferencia que hay. Por eso es que cuando vemos una mujer enferma, lo sabe asumir de una manera. Uh -huh. Y cuando vemos un hombre enfermo, no tiene la fortaleza para en ese momento librar esa batalla. Uh -huh. Porque sus batallas libradas siempre están en el afuera.
0: Si no hay como un aprendizaje, no hay algo previo que te te dé algo como para comportarte de un modo u otro en ese momento, ¿no? El, el, sí.
1: Después de esa familia, vino, vino recordando aquí la familia eh, extensa, que era aquel buen paters familia que por su capacidad de producir eh, bienes y marcar territorios, entonces se hacía cargo del sobrino, del hermano, del tío, del abuelo, de la abuela, y era como que era eh, una familia gigantesca.
0: Sí, porque, a ver, si bien es cierto de que el amor es importante, el amor en la crianza, al parecer, o si miramos todo el score del tiempo, la, la economía ha tenido siempre que ver. Nos ha pasado, a mí me pasó de niño, yo me venía para donde los tíos que mejor estaban económicamente en mi época y me pasaba un, una semana, dos semanas con ellos siempre. Y a, a, hubo parte de mi familia en que ni siquiera una semana, fue que se criaron completamente con el abuelo, con el tío que tenía como criarlos también. Entonces eran en esos pater familias que, digamos, desbordaban tanto que le daba como para su familia y también como para otros, ¿no?
1: Uh -huh. Y entonces daban educación. En mi familia también mi papá crió sobrinas, les dio educación, les, les pagó la universidad. Eh, mi casa era un gentío también, o sea, de, de gente que si vivían en, en Guanare y no había universidad ya, entonces la casa de nosotros era como la residencia para esas... Sí, eso ya culminó, sí. eso ya caducó, esa, ese tipo de familia ya eh, se eh, hizo, hizo mutación a otras, ¿no? Ajá. A otros tipos de familia. Eh, luego de esa quedó la familia netamente consagrada por eh, papá, mamá y los hijos que tuvimos. Ajá. Y esa también se estableció en un tiempo y ahí, pues, eh, igual, crear valores, principios, que excelente, que el padre o madre, alguno de los dos, ejercía un poquito más de fuerza, pero siempre a la cabeza de los dos. Uh -huh. y, y esta familia, pues, eh, el, el problema de esta familia fue que también para mantenerse pagaron precios muy altos. ¿Mm? Para no sentirse tildados de fracaso o de que no supiste mantener un hogar o que no supiste estar con eh, una familia. Entonces se mantenían allí a costa de lo que pudieran estar sintiendo o pensando. Ahora,
0: axiológicamente, en el tema de los valores, eh, ¿por qué era tan estricto en una época mantenerse así? O sea, son cosas que generaciones de hoy no entienden. ¿Por era tan restrictivo pensar algo distinto? ¿Y porque era tan eh, tan juzgado de pronto jugársela y separarse? Y una mujer arrancar con su muchacho hace 100 años y hacer suya por aparte. Era tildada prácticamente de hereje para la época.
1: Sí, sí. Bueno, quizás por eso, ¿no? El hombre el también. ¿El tema católico
0: tuvo mucho que ver? El, el,
1: el, las religiones tuvieron que ver. Las religiones en general, claro. Las religiones en general. Eh, y, y el hombre también, si si vamos a... Si lo miramos desde el punto de vista de las religiones, todas las religiones son dominadas por el hombre. Sí. ¿En cuál sean líderes las mujeres? Quizás hasta ahora eso está comenzando a tener un cambio. Pero muy poco. Eh, pero realmente el, el, las religiones han sido todas lideradas por, por el masculino. Por el sexo masculino. Correcto. Entonces de eso mismo se originó de que se sentía que el hombre que no lo hacía bien pues iba pues iba a ser eh, acusado o él se podía sentir en fracaso, ¿no? Y, y la mujer igual. O sea, tenemos que estar unidos para mantener una apariencia y también en el fondo se creía que era la mejor manera de tener hijos buenos. De criar ah,
0: personas buenas para eh, el futuro. De,
1: de, de criar, de, sí, de criar esos esos hombres de bien. La frase era, te estoy criando para que seas hombre o mujer de bien. Y ahí se mantuvo por mucho tiempo hasta que ya nuevas generaciones empezaron a decir, no, no. Ya va, yo no quiero seguir contigo solamente por mis hijos, o yo no quiero eh, seguir viviendo contigo porque no me parece que tal cosa, porque mmm, no me está... Mmm,
0: porque se percataron estas generaciones de que se, se ganaban unas cosas, pero también se perdían otras cuantas, ¿no? O se, digamos, se dejaban de vivir otras cuantas cosas, ¿no?
1: ¿Mm? Eso es correcto. Entonces, eh, ciertamente eh, durante toda la humanidad, si es verdad, ha existido oh, papá, mamá, ha existido la figura de hijo, y, y, y siempre en la psiquis de la humanidad está que lo correcto es que estemos juntos para dar esos hombres de bien, ¿no? Uh -huh. esa, esa frase fueron rodando a través de, lo, de los años. Sin embargo, hoy en día pues sí ha habido un movimiento demasiado eh, diferente, eh, que no es ni bueno ni malo, ojo, como lo dijiste en un principio. Aquí no se trata de juzgar si, si es algo correcto o incorrecto, sino miremos lo neutro y cada quien habrá su, hará su propia... Sí.
0: Es un tema de apreciación,
1: ¿no? dejar sí. un poco de lado la
0: expectativa y el juicio para solamente apreciar, eh, porque evidentemente ya no es como antes y exigirlo digamos tú lo puedes vivir puedes formar tu, tu familia una familia originaria una familia moderna una familia ideal como queramos llamarlo pero ya no es la, ya no es el requisito para crear personas de bien, ya no es el requisito para figurar socialmente, ya no es el requisito para figurar económicamente, porque también hay otra cosa, hay gente que tiene ligada, que si no tiene una pareja ideal con una familia de cuadro, eh, no puede ir a, no sé, a una institución bancaria a prestar un proyecto empresarial, eso pasaba hasta hace poquito. Uh -huh. Eh, y eso ha venido también desmantelándose poco a poco porque evidentemente la sociedad se ha percatado de que hay otras formas de generar personas de bien hacer proyectos de bien, hacer una buena vida no interferir en el libre albedrío de los demás y, y no estar echando por ahí bromas a las otras personas entonces es allí donde pasamos al otro punto y que tenemos que hablar seguramente en otro capítulo que es un poco de, de cómo fue esa transición entre la familia origen, modelo, originaria eh, a la familia resultado ¿No? Que es lo Ajá. que hoy por hoy Que es lo que hoy por hoy eh, Me atrevo a decir que Pudiera estar a la par en cuanto a los Dos modelos, si la gente decidió Si bien originariamente se necesita De hombre y mujer para poder Mediante la sexualidad o un acto de copulación eh, Trascender y, y Sacar otros seres eh, Ya no es necesario no. criarlos ni mantenerse así Durante toda la vida ¿No?
1: Y, y ni siquiera, um, ni siquiera a hacer los hijos de esa manera, ¿no? Y
0: ni siquiera, porque estoy siendo el modelo más tradicional <risas> sin meter la tecnología aquí a jugar. Uh -huh. sí. Es decir, ya todo cambió. Todo se transformó para bien, ¿no? Al fin y al cabo todo evoluciona. Todo esto es evolución.
1: Toda evolución es perfecta. Toda evolución es perfecta porque quiere decir que el ser humano va pensando nuevas cosas. Va sintiendo nuevas cosas y va actuando diferente y entre esas cosas pues generalmente lo que el ser humano anda buscando lo contrario a la represión o todo lo que significó dolor o todo lo que significó resistencia represión ¿m? entonces mmm, sale a, al escenario como, como ya eso no lo quiero más y lo voy a hacer a mi modo aunque sea totalmente diferente y eso es el resultado o sea, todas la familia resultados de las que de las que podemos hacer un análisis bien interesante y, y...
0: Sí, y se abordó de esta manera por dar un orden, no por el nivel de importancia, sino por dar un orden lógico. Hablamos primero de, la, de este tipo de familia originaria y luego vamos a ir detallando paso a paso cómo ha ido evolucionando todo esto para no dejar a nadie por fuera y que todos sintamos lo que queremos en este canal, que es la inclusión, el entender también cómo ha sido nuestro andar hasta hoy para vivir menos en drama, menos en dolor, menos en angustia, uh -huh. menos en miedo y más tranquilos, solamente apreciando, ¿no?
1: Sí, queriéndonos. Y para creernos, pues el autoconocimiento tiene que ser la bandera. Conocerme y cómo me conozco a través de todo esto. Porque cuando me pongo a reflexionar sobre cómo, ajá, mi familia, sí, mi familia sé que es esto, pero ajá, y, 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 y cuando hacemos un análisis de verdad de cómo venimos... Pues podemos dar gracias de que. de, que, de, ¿de dónde estamos. De dónde estamos y, y lo que queda es sentirme muy bien en donde estoy.
0: Sí, entendiendo que las cosas no nos pasan a nosotros, sino que pasan para nosotros. Y eh, nuestro deber es transformar y evolucionar. Así como el mundo va evolucionado, ¿no? Eh, estar al ritmo del mundo y del universo. Uh -huh. Así que bueno, esto fue eh, Frecuencia Samsara, el canal de podcast de Videlma Rey y William Hernández. Y este capítulo lo dedicamos al tema de la familia en su origen. Así que, Videlma, muchísimas gracias.
1: A ti, William. Y a todo el equipo.
0: A todo el equipo presente.
1: A todo el equipo de Frecuencia Sansara que tiene una vibra increíble.
0: Perfecto. Bueno, entonces nos vemos en un próximo capítulo. Y Excelente.
1: Gracias. gracias.